0: 到山寺书房开始今天的读书时间。今天读的这本书，它在豆瓣上有近三十万人评价过，而且评分高达九点二，可以说是一本神书。但是我又猜这本书，至于咱们感觉都差不多，那就是一直放在书架上，一直感觉自己听过，甚至于读过。但是问你讲了什么，说明了什么，那就答不上了。而这本书在很长时间里，至于我是一本失眠读物。拿出来看几页，然后开始想你是谁，你又是谁，这是什么情节，这是什么套路，然后就犯困了。今天解读的时候，我会跳过一些支线来梳理主要的人物，以便于咱们可以更理解这样的一本名著《百年孤独》。它是魔幻现实主义文学的代表作，被誉为再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著，受到后续很多作家的推崇和模仿。有人是一遍又一遍的读，一遍又一遍的放弃；也有人说这样的书真的不愧是名著。今天咱们就来说说这本《百年孤独》。这本书讲的是居住在马孔多小镇布恩迪亚家族七代人整整一个世纪的传奇故事，也可以说是离奇故事。这个家族的命运早早的被写在一张神秘的羊皮纸上，家族当中的第一个人将被绑在树上，而家族当中的最后一个人将被蚂蚁吃掉。孤独被神奇的复制和重复，每一代人都在为了摆脱孤独而努力。但是又无奈地陷入孤独当中，这个古老的家族孤独了一百年，也用了一百年来和孤独抗争，然而孤独却注定和他们如影随形。我们自己其实都有孤独的时候，当我们不断长大，有了更多的生活经历，见了更多的人和事，这个时候来听听马尔克斯的这本书，一定能够直击心灵，引起共鸣。这一次，我将从三个方面来为你讲述这个孤独家族的故事。第一方面，既定的命运，布恩迪亚家族无法摆脱的，在羊皮纸当中已经写好的命运。第二方面，孤独的重复，每一代人都像车轮一般的重复着孤独。第三方面，家族百年孤独的原因，就像是马尔克斯所说，布恩迪亚整个家族都不懂爱情，就像歌里唱的“法海你不懂爱，雷峰塔它掉下来”。他们不仅是不懂爱，还不通人道，这可能就是他们孤独和受挫的原因所在了。首先，我们说说第一个方面，布恩迪亚家族有着怎么样的既定命运？书中的一个故事嵌套另一个故事，马孔多经历了初创、兴盛以及衰败消亡，我们可以总结出这个家族的命运，那就是孤独。每一代人都陷入孤独当中，用不同的方式来对抗孤独，然而最后都是以失败告终。家族的男性或者陷于孤独当中，或者死于非命。而对咱们来说，全面理解每一代人的命运真的有些困难，所以在这儿我们不妨讲讲开创者和终结者的故事，他们很有代表性。通过他们的孤独故事，我们每个人也许都能够更容易读懂这本书了。创造者的名字，他叫做何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚，他是家族的第一代，他是西班牙人的后裔，带领家人和朋友离开从小生活的村庄，经过两年多时间的奔波，在加勒比海边的一片滩地上建立了村镇马孔多。布恩迪亚勇敢地创造了马孔多，教人们怎么播种，指导人们怎么去饲养牲畜。那个时候的马孔多是一个二十多户人家的村落，泥巴和芦苇盖成的屋子沿河岸排开，湍急的河水清澈见底，河床里的卵石洁白光滑，就像史前巨蛋。马孔多人对自己的生活状态很满意，不用再流离失所，过上了安稳有序的生活。后来有一个叫梅尔基亚德斯的神秘吉普赛人来到了马孔多。他带来许多新奇的事物和思想。第一代布恩迪亚开始不满于现状，对妻子抱怨说：“世界上正在发生不可思议的事情，咱们旁边就在河流对岸，已经有许多各式各样神奇的机器，可是咱们这儿仍旧像蠢驴一样的过日子。”他想拥有先进的科学文明，但是他的思想太超前，和封闭落后的马孔多格格不入。于是他长久地陷入孤独之中。他对抗孤独的方法是进行科学研究。具有开拓与研究精神的他，希望和外界的先进文明联系起来。他决心要开辟出一条道路，带一帮人披荆斩棘。干了两个多星期，他从吉普赛人那儿看到磁铁，便想用磁铁来开采金子；看到放大镜可以聚焦太阳光，便试图研制出一种先进的杀伤性武器。但是最终都以失败告终，更不要提在炼金室里把妻子珍贵的金币变成油渣。他渴望创新突破，却还是不为周围的人所理解。在科学研究失败之后，他彻底的失去了心理的支撑，胆小如鼠，每天和鬼魂对话。最后，他疯了，一直被家人绑在一棵大树上。几十年之后，他死去了。这印证了羊皮书里所说的，家族中的第一个人将会被绑在树上。他去世的那一天，马孔多下了一整夜的小黄花，而整个家族悲剧的命运也就开始了。每次读到这儿，我们的心情可能都是悲伤和惋惜的。第一代的布恩迪亚人聪明勇敢，创造了马孔多。可以说，他具有研究精神健康的身体和天才科学家的潜质，但是他却沉沦于自己科学的世界，对孩子和家人都漠不关心，不懂得跟人沟通，缺乏爱的能力，长期沉浸在自己孤独的精神世界里，最后在疯癫的状态里离开这个世界。接下来，我们说到终结者，他的名字叫做奥雷里亚诺·布恩迪亚，是家族的第六代。他是第五代大女儿和香蕉公司机修工的私生子，在修道院里出生以后，被送到布恩迪亚家族长大。他的外祖母的说法，我们听着很熟悉，因为我们小时候可能大人也这么说过：说你是从飘来的篮子里捡回来的孩子。但是我们的大人这么说，只是有些事情羞于启齿，但他的大人却认为他是家族的耻辱，因此他的外祖母一直把他关在屋子里。直到有一次，他偶然地跑到走廊里，被自己的外祖父发现，家人才知道他的存在和身世。但是他自己一直不知道自己究竟是从何而来的。他在孤独当中长大，长期在实验室里研究那一卷写着有家族命运的羊皮卷。通过和梅尔基亚德斯的灵魂交谈，他买到了大量的图书，很快学会了范文、西班牙语和印第安语。他的到来就是践行《羊皮卷》的预言，成为家族的终结者。奥雷里亚诺具备家族所有人的特质：孤僻、固执、聪慧、放荡，具备非凡的洞察力和无所不知的知识。他却被自己活泼开朗的姨母所吸引，最终发展成为不伦之恋，有了一个长着猪尾巴的女儿，也就是家族的第七代。而他的姨母在生产当中由于大出血死去。当他翻译出羊皮书，看到卷首写着“家族中的第一个人将被绑在树上，家族中的最后一个人正在被蚂蚁吃掉”时，他立刻去找自己女儿。不幸的是，他的女儿正如书里所说的，在被蚂蚁啃食。在预言完成的那一刻，一阵狂风将整个毛孔多镇从地球上刮走了。第一代布恩迪亚为了逃脱生猪尾巴孩子的命运，小心谨慎，却没有想到家中的后代由于不伦之恋，最终还是生出了有着猪尾巴的后代。时间的齿轮因此而停止，整个家族也因此而消失。吉普赛人梅尔基亚德斯写了羊皮卷，并且和家族当中的第一代和第六代存在着密切的关系。他预言百年之后，家族当中有人翻译出羊皮书。百年之后，他的灵魂最终帮助第六代翻译出这本书的预言，为这个百年孤独的家族画上最后的句号。从第一代布恩迪亚家族开始，家中的男性命运只有两种：一种是死于非命，一种是陷入不能自拔的孤独当中，最后郁郁而终。开创者创建了整个小镇，有开拓精神，有强健的体魄，但是陷入孤独当中。他用科学研究的方式来摆脱孤独，最终他失败了。终结者综合了这个家庭所有的特征，聪慧、洞察力和无所不能的知识，但他还是一个孤独者。就算是破译了家族的密码，不但无法改变自己的命运，更无法改变整个家族的命运。从这里我们可以总结出，这个家族的宿命，它就是孤独。每一代人都陷入孤独，用不同的方法对抗孤独，不管多么的优秀，最终还是会百年孤独。上面咱们讲到了这个家族既定的孤独命运，那么接下来我们一起看看第二个方面，这个家族孤独的重复。这种重复体现在两个方面，首先是名字的重复，然后是命运的重复。家族里的男人都叫做阿尔卡蒂奥，或者是奥雷里阿诺，而女人当中叫雷梅黛丝的都是大美女。家族里叫阿尔卡蒂奥的男人，都长得牛高马大，性格都是外向的，他们冲动鲁莽，富有事业心，但是命中注定带有悲剧色彩。阿尔卡迪奥最典型的代表人物是家族第一代，也是马孔多的创立者，叫何塞·阿尔卡迪奥·布恩迪亚。由于性格冲动，他杀死了讥笑他的人。为了开辟马孔多和外界的联系，他带人辛苦的开路。他把马孔多治理得井井有条。为了不让马孔多人像驴子一样生活，甚至还想过搬迁村镇，最后却悲壮性的被绑在树上度过后半生。而家族里，所以叫做奥雷里亚诺的男人，都是瘦骨嶙峋的，性格都是内向的，内敛孤僻，但是头脑敏锐，富有洞察力和创造力。叫奥雷里亚诺的代表人物，这里要介绍两个，一个是家族当中的第二代，他叫做奥雷里亚诺布文迪亚，官至革命军司令，是家族当中有名的人物，人们都喜欢叫他奥雷里亚诺布文迪亚上校。马孔多有一条街专门用他的名字命名。他从小就有预见事物的本领，在少年时候整天埋头在父亲的实验室里。后来参加内战，头脑冷静聪慧，一直做到革命军的最高统治者。一生遭遇过14次暗杀、7 3次埋伏和一次枪决，但是都幸免遇难。他年老的时候回到家乡马孔多，每天练金子，过着与世隔绝又孤独的日子。叫做奥雷里亚诺的，还有另一个代表人物，他是家族的终结者。刚才咱们说到的，叫做奥雷里亚诺布恩迪亚，这些名字真的很容易搞得你一头问号，对不对？他是这个家族的第六代，由于头脑敏锐、富有洞察力，最后破译了羊皮卷，也终结了整个家族和马孔多小镇。再来说说这个家族里叫做雷梅戴斯的姑娘。他们的心思都很纯净，而且都很美丽。第一个雷梅黛丝是这个家族的第二代，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校的媳妇长得非常美丽，心思非常单纯，却不幸被小姑子给误杀。第二个雷梅黛丝是这个家族的第四代，这个、姑娘长得楚楚动人，她的美貌曾经置几个男人于死地，因此不想把时间浪费在穿衣服上。他全身不穿衣服，只套着一个布袋，最后神奇的抓着一个雪白的床单飞向远方。命中注定，美好的雷梅黛丝不属于这个家族。狭义的说，就是在这个家族当中，不配拥有这么美好的姑娘。重复的命名只是开端，重复做同样的事情，重复相同的命运才是魔咒。波恩迪亚家族当中的男子们都热衷于发明、炼金、战争、暴力，甚至于沉迷于声色，最后又宿命般的陷于孤独之中。一代代人的命运从起点到终点，再到起点，画着一个圆形的轨迹：新生、成长、衰老、新生。这可以说是时间的客观性，谁都无法逃脱。从这一代到另一代，这个家族的历史像一个齿轮。只要不出现意外，会永远的旋转下去，历史将会不断的被重演。他们不断的抗争孤独，但是最终还是以失败告终。布恩迪亚家族的后人有心灵手巧的，有聪明伶俐的，也有坚毅勇敢的，但是他们和孤独的抗争，最后全都失败了，终究逃不出孤独的魔咒和家族的衰亡。面对这样的事实，曾经坚定的和孤独抗争的布恩迪亚的后代们，不是沉溺于回忆、缅怀旧时光，就是关在房间里重复一件事情来逃避现实。最后一阵狂风吹来，把整个小镇都给刮走了，一个世纪的小社会就此消失了。在现实生活当中，我们很多人也会重复一些父辈走过的轨迹，甚至也不断的重复自己昨天的日子。像我们一些普通人，随着年岁的增长，是不是早就忘记了自己孩提时的那些伟大的梦想？比如说科学家、发明家、音乐家、文学家，我们可能为了生计，不断的重复一些机械的生活，一天天变得麻木起来，而自己却浑然不知呢？我们是否有想过对抗这样的生活？也有可能，对抗了，但是以失败告终了呢？那么，为什么这个家族摆脱不了孤独？我们有可能也摆脱不了孤独呢。下面我们来讲述第三个方面，家族百年孤独的原因。正如作者马尔克斯所说的，布恩迪亚整个家族都不懂爱情，不通人道，这是他们孤独和受挫的原因所在。第一代的布恩迪亚创造者在科技研究失败之后，整日的陷于孤独当中，宁愿和鬼魂对话，也没有想到跟自己的亲人沟通。当然了。冰冻三尺，非一日之寒。就是在他进行创造的时候，也是整日沉浸于自己的科学研究当中。家庭怎么发展，儿女怎么成长，他们的感情世界又是如何，这些他都毫不关心。他缺乏沟通和表达爱的能力，最终在自己的世界里疯癫，以至于精神失常，被绑在树上，结束了一生。其实，不光是布恩迪亚的创造者。就是几百年后，现实世界里也有着这样的一些隐形人。除了不停的赚钱、赚钱、赚钱，有的人就是在眼前，甚至于跟家人面对面，也不会跟他们进行沟通，也没有兴趣进行了解。手机和电子产品好像是他们的全部，充满了空虚和寂寞。有空的时候，打开短视频的软件，哈,哈哈哈，呵呵呵，然后这一天结束了。最终也失去了生而为人最该具备的纯真和热情，这样的人生是不是也有些孤独呢？第二代的奥里亚诺上校，他美丽的妻子被妹妹误杀之后，他就失去了爱的能力。即使参加了内战，做到了至高无上的大权势者，仍旧无法排除内心的孤独和寂寞。最后，在冶炼小金鱼的孤独寂寞时光里，郁郁而终。在现实里，这样的情形其实也是有的。因为一些失败，有的人也失去了爱的能力，每天无聊的打发着时间，然后消磨余生的时光，失去了勇气和热情。可以说，每一天都是在虚度和浪费，每一天都是在混日子。在一个家庭里，夫妻之间、父子之间、母女之间、兄弟姐妹之间，没有感情沟通，缺乏信任和了解，单个人为了打破孤独，进行种种艰苦的探索，最终都会以失败告终。布恩迪亚家族已经用一个世纪的时间证明了这一点。不同人道、没有爱的能力，是摆脱不了孤独的。总的来说，《百年孤独》这本书给我们展现的就是布恩迪亚家族孤独的故事。他们的重复的命运和摆脱不了百年孤独的秘密。作者马尔克斯创造了前所未有的倒叙手法来写这本书的开头，这种全新的写作手法被后世的很多作家模仿和推崇。他还创造了魔幻现实主义的写作手法，这种方法被认为是具有创意的写作手法。我国有相当一部分的作家，包括您熟悉的莫言在内，都曾经受到过他的影响。而《百年孤独》被认为是拉丁美洲文学爆炸时代的代表作品，在世界文学史上占有极其重要的地位。所以有人说，这本书不仅是拉丁美洲的，也是全世界的。当我们在生活当中面对孤独的时候，该怎么样去对抗和摆脱它呢？本书作者带给我们的人生真谛，就是要懂得爱，通人道。孤独的对立面是理解、支持、团结、同情。拥有这些特质，我们会用全新的角度思考人生，在人生道路上不再那么孤独。好了，今天的分享就到这里。这本书非常非常的复杂，其实我们解读的只是书里的部分内容。如果有兴趣，如果有时间，也欢迎找来《百年孤独》认真的读一读。但是，要放过自己，因为读一遍基本是不可能读懂的。我是李智，这是山寺书房，下期读书会我们书里见。